0: tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CIO da B3, Rodrigo Nardone. Seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Legal, André. Muito obrigado. É, quero aqui cumprimentar todos e a todas que estão ouvindo aqui o podcast. É uma satisfação enorme participar aqui e poder compartilhar a nossa, nossa experiência com vocês.
1: É isso. Para completar a nossa trinca do dia, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem, André. Obrigado, Nardone, pelo papo aí com a gente. Vou
1: começar te perguntando sobre a B3, essa, essa reestruturação. Eu já tem algum tempo, mas para quem ainda é, não está não por dentro, para quem não acompanha o mercado, quero te ouvir um pouco sobre esse, esse processo de redesenho da operação e o papel da TI nesse processo. Legal,
0: André. Bom, a, a B3, na verdade, ela nasceu em 2017. Né? Como já lá se vão cinco anos. Né? Como resultado... É, da, da combinação entre os negócios da é, antiga BMF Bovespa, uma empresa focada nos, nos mercados de bolsa de derivativos, uh, ações câmbio eh, e, uma, e uma depositária de, de ações com os negócios da, da antiga CETIP, né? que vinha ali com duas linhas de negócio eh, muito representativas no Brasil, muito fortes, uma de registro e depositária de negócios de balcão e também uma unidade inteira eh, para tratamento de financiamentos. Né? Ou seja, aqui na Bolsa, apesar de todo mundo conhecer a B3 como Bolsa, né? eh, nós temos uma, um, um portfólio de serviços bastante Diverso, né? Bem diversificado. Uh, ali na unidade de financiamentos, nós cuidamos de todos os registros de financiamentos de automóveis, o que nós chamamos de SNG, que é o Sistema Nacional de Gravames, e alguns outros serviços também voltados para o mercado imobiliário. Enfim, a gente tem um banco aqui também, o Banco B3, que é um banco voltado para apoiar os nossos clientes no processo de liquidação. A gente presta serviços para o Secretaria do Tesouro Nacional, ali que é o Tesouro Direto, né? Um sistema desenvolvido e mantido aqui dentro da B3. Enfim, nós temos um portfólio de fato, né, de serviços bastante diversificado. E eu poderia dizer aqui, André, eu não vou falar 100% para os meus pares de negócio não ficarem muito chateados comigo, mas eu acho que 99,999% de todos os produtos e serviços que a gente oferece e presta aqui na B3 é, são baseados em tecnologia. Né? então é, é quase como dizer que a B3 é uma empresa de tecnologia né? isso isso faz com que respondendo a sua pergunta né, qual o papel de tecnologia do, é, dentro de toda essa essa transformação é um papel fundamental né? ou seja é a tecnologia por meio da tecnologia que a gente faz e acontece que a gente ajuda o mercado de capital e o mercado de capital e o mercado é, financeiro a evoluir a crescer é assim que a gente ajuda os nossos, os nossos clientes, né? por meio do desenvolvimento de tecnologia.
2: Não, realmente, né? acho que tanto, tanto a importância da tecnologia né? que a gente viu um movimento que, olhando agora de trás para frente, agora que a gente está no futuro, é, me parece óbvio que é a virtualização de todas as bolsas. Né? Então, a tecnologia foi um processo, foi essencial para esse processo que deixou tudo mais seguro, mais inteligente, mais rápido e passível de ser mais e mais popularizado. Né? Então, realmente, eu entendo que, em 2022, é, a tecnologia permeia todos esses produtos. Mas, Nardoni, eu estava vendo alguns conteúdos seus e me deparei com um material tratando ali de inteligência artificial. E queria que você falasse um pouco para gente gente, até porque... A, a, eu consigo imaginar as ligações entre a B3 e a Inteligência Artificial nos seus produtos. Mas queria que você falasse um pouco desse, dessa aplicação no seu dia a dia né e para produtos financeiros de uma forma geral.
0: É, Daniel, eu, eu quando a gente fala de inovação, né é, você a gente pode trazer à mesa várias tecnologias. né Tem uma também que é, que é bastante discutida, que é o blockchain. Enfim, a nuvem, a gente gosta muito tá está trabalhando muito com isso. Mas, pessoalmente... Eu acredito muito na inteligência artificial, né? e a gente busca é, trazer isso para dentro da, da companhia é, para nos ajudar no dia a dia, para ajudar nos nossos processos, para ajudar a alavancar cada vez mais o, os serviços é, é, da empresa. E a gente vem se desenvolvendo bastante é, nessa área. Né? Eu posso citar aqui, eu vou, vou compartilhar com vocês algumas experiências que a gente é, vem alavancando. Ah, nós temos a nossa... Nossa assistente é, virtual, né? acho que a maioria das empresas hoje em dia é, usam esse tipo de, de tecnologia para poder atender melhor aos seus clientes e a B3, ela, é, na B3 isso não, não, não seria diferente. Nós, nós desenvolvemos primeiramente a EVA, que é o nosso assistente virtual é, interno, para tirar as dúvidas e apoiar os nossos colaboradores e hoje estamos levando é, essa assistente também ali para o pro processo de atendimento que nós temos uh, aos nossos aos nossos clientes, né? Tem uma um, um segundo uma segundo case é uma área bastante interessante é, é a, a B3 ela tem um papel muito importante em prevenção à lavagem de dinheiro e, 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 e contra o, o terrorismo em processos de conhecimento dos dos, dos clientes né? e, e mesmo a monitoração uh, do ambiente de negociação para poder entender como os negócios estão sendo é, executados e garantir a maior transparência possível, a maior lisura possível na realização desses negócios. né? E a gente usa inteligência artificial para nos apoiar nesses processos, para identificar eventuais desvios é, é, nos, nos, nos negócios, né? É, negócios que possam ali suscitar algum tipo de questionamento ou demonstrar algum tipo de tentativa de, de, vou dizer assim, de manipulação ou então tentativa de, de fechamento de um negócio que não não seja o, o mais é, ortodoxo. Então a, a inteligência artificial vem para nos apoiar em todo esse processo de, de monitoração, a, a entender é, a compatibilidade entre negócios e, e os agentes desse negócio para garantir que ali a gente não é, não possibilite é, que é, ações de lavagem de dinheiro aconteça. Isso tudo, esse é um processo muito importante que a B3 oferece, oferece para o mercado, né? E bastante. É, alavancado hoje em dia, e entendo que cada vez mais a, a, a inteligência artificial vai nos apoiar nessa área. Né? Eu poderia citar outros tantos, mas eu vou fechar aqui esse ponto com mais um, pelo menos, mais um case, que é o da segurança da informação. Né? A segurança da informação é, é um, uma ameaça para todas as empresas, é algo que cresce a cada dia. Né? Cada dia nós vemos mais e mais os, os malfeitores, né, que são chamados hackers, é, mais sofisticados, usando inteligência artificial, inclusive, para atacar as empresas. Então, você tem que estar tá preparado e poder responder à altura, né? poder é, detectar esse, os, os ataques, poder responder e, e se recuperar. E a inteligência artificial entra aqui, né, e como uma ferramenta fundamental para que a gente possa é, elevar as nossas barreiras em todas as em todas essas fases, desde a de, desde a detecção, passando pela pela resposta até a recuperação é, do ambiente caso seja necessário. Né? São ferramentas de inteligência é, que nós desenvolvemos internamente e também contratamos é, de de empresas é, de mercado e dessa forma que a inteligência artificial nos apoia é, bastante nos, no, na oferta de produtos e serviços para os nossos clientes.
1: Você deu várias, vários exemplos e, e aplicações de tecnologias em, em, em propósitos e motivações diferentes dentro do negócio, Nardone, mas é, eu queria entender como isso funciona do ponto de vista operacional. Como você se, vocês se relacionam, vocês como TI, se relacionam com as áreas de negócio num ambiente que... Aonde é, essas, essas unidades estão extremamente próximas, estão tão próximas, estão tão interligadas. É, como funciona essa, essa divisão e, entre TI e negócios e de que maneira os produtos surgem é, até serem implementados? Como funciona esse ciclo?
0: André, eu, eu acho que hoje em dia, você, você falar de divisão é, é difícil. Né? Eu não consigo enxergar... Uh, o desenvolvimento de produtos e serviços dada a velocidade da evolução das tecnologias e as possibilidades que essas tecnologias trazem para as empresas eu não consigo enxergar isso acontecendo de maneira dividida né onde eu quero chegar nossa forma de trabalho hoje é, é tecnologia com negócio é uma uma metodologia a gente usa muita metodologia ágil dentro da empresa um processo que é, nós começamos a implantar já, a, a, desde o nascimento ali da, da B3, a gente começou a entender e estudar isso, e estamos num processo bastante avançado e isso pressupõe que você tenha uma unidade, né? é, desde o desenvolvimento e a concepção de um produto né, passando pelo desenvolvimento do produto e definição da operação até a entrega ali do serviço na, na, na ponta para o seu cliente. Então, tudo isso é visto e trabalhado de uma maneira muito é, unificada. Né? Ou seja, a tecnologia se confundindo e se combinando com o negócio. Só assim a gente consegue é, é, responder aos desafios que o mercado nos traz. Né? Se a gente olhar por exemplo, ali no começo da, da pandemia, os volumes de negociação é, da empresa cresceram é, é, de uma maneira bastante acentuada e também de uma maneira muito rápida. Né? Nós saímos de um patamar de aproximadamente 6 milhões de negócios num dia e atingimos ainda dentro do ano de, de 2020 12 milhões de negócios num dia. Em 2021, nós chegamos a ter 10, quase 16 milhões de negócios num dia. Como é que você responde a isso? Né? Você responde tendo um trabalho ali bastante unificado entre os times de negócios, os times de operações e os times de tecnologia, cuidando, e olhando para o avanço e para o desenvolvimento do mercado como um todo, desenhando as ações necessárias para trazer as respostas adequadas a esse mercado, implementando e entregando na ponta para o nosso cliente. Então eu enxergo que esse modelo de trabalho conjunto, quase que com, se confundindo ali tecnologia e negócio, né? Sendo, tendo uma voz única, é a única maneira que a gente tem de, de trazer respostas ao mercado e poder responder à concorrência, poder responder aos avanços da tecnologia e as mudanças de modelo de negócio que a cada dia que passa são mais rápidas né? e, e mais profundas, desafiando ali a essência
2: de, 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 do, dos negócios das empresas.
0: É assim que a gente trabalha aqui.
2: Nardoni, você mencionou aí na sua resposta alguns volumes né, de, de, de transição, né, se não me engano. E entendi, entendi, né, parte do que eu queria estar curioso para perguntar para você é sobre como. Né, a gente tem algumas, muitas variáveis incidindo sobre o mercado, né? Acho que a gente teve a, a pandemia e a, um processo acelerado de transformação digital e de digitalização e familiarização das pessoas com, com o digital. Somado a isso, a gente teve também é, a, as taxas de juros, que diminuíram muito nos últimos dias, e acho que fez, também estimulou novos entrantes na Bolsa. A gente tem um número crescente de estímulos vindo de influenciadores do mercado financeiro, é, influenciando a, nova, a entrada de novas pessoas também em investimentos. E... E também fintechs mirando ali nos desbancarizados e trazendo pessoas para o mercado financeiro como um todo. Então, esse volume aumentou muito nos últimos anos, número de CPFs na Bolsa, e não, não para de aumentar. É, queria ouvir, historicamente, como vocês se prepararam para esse crescimento, é, como vocês estão... E para o crescimento que vai vir, e além de, obviamente, suportar o nível de transição e volume de CPFs e pessoas, é, como seguir oferecendo uma nova experiência para um público cada vez mais diverso, que tem cada vez mais parâmetro do que é uma boa interação com uma empresa.
0: É, Daniel, é, eu acho que você, você citou elementos importantes aí, né? se a gente pegar é, ali, acho que final de 19, mais o começo de 20, a gente tinha quase que o, o, o alinhamento de o alinhamento de astros, né? O que trouxe uma combinação muito importante é, para o mercado financeiro, para a sofisticação, eu diria, do mercado financeiro. Quando você tem um cenário onde você tem juros baixos, que infelizmente hoje já não são mais realidade, né? Eu acho que ali em 2020 a gente chegou a bater algo perto de na casa de 3, 4% ao ano, acho que até menos do que isso. É, o que, o que faz com que os investidores Tira os investidores daquela zona de conforto, da rede fixa, né? Então, é, somado ao fato, como você mesmo citou, o aparecimento, o surgimento ali dos influenciadores, é, isso, isso gerou um alinhamento de astros que fez com que a quantidade de CPFs, né, de pessoas físicas operando em bolsa, é, saísse da casa de aproximadamente um milhão e atingisse quase 5 bilhões de CPFs. Então isso 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 significa né uma um contingente no, novo né novos clientes aqui para o mercado para o mercado de capitais o que é, é, gera um ciclo virtuoso, né? Se você tem mais pessoas negociando, você tem mais é, é, iniciativas e mais incentivos para que uh, os HFTs ou os High, high Frequency Traders né, é, também negociem mais, enfim, fazendo com que os volumes, os volumes cresçam. Acho que tudo isso é, ajudou e contribuiu é, para esse crescimento de volume que a gente falou, a gente falou há pouco, ver ali a quantidade de negócios crescendo. De fato, dentro desse mercado, nós temos várias variáveis, não são só o número de negócios. A gente pode olhar também a quantidade, é, a quantidade de pessoas físicas, como a gente citou, a sofisticação, o surgimento de novos produtos, a maneira como as corretoras as corretoras trabalham, né? a gente vê constantemente as corretoras mais e mais oferecendo um serviço de carteira recomendada, onde automaticamente, ali ao final de cada mês a, 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 os clientes veem as corretoras atuando e fazendo o rebalanceamento das suas carteiras de ações em função da recomendação de mercado, isso tudo significa no final do dia sofisticação. Né? sofisticação significa mais oportunidades para os clientes, mais oportunidades significam mais negócios. E tudo isso a gente tem que traduzir, olhando para a companhia, traduzir em disponibilidade, em robustez, em é, é, velocidade e, e desempenho, para poder oferecer os nossos serviços sem interrupção, né, para que o, 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 o cliente ele se sinta seguro também, né, seguro de fazer negócio no ambiente da B3, seguro de que os seus negócios vão acontecer com a maior transparência possível. Então, a gente trabalha constantemente e incansavelmente dentro da B3, olhando para frente, conversando com os nossos clientes, é, é, mapeando as possibilidades que vão surgir para quê? Para que a gente possa constantemente evoluir as nossas plataformas, que para que as plataformas estejam disponíveis no momento correto. Né? A gente tem que ter aqui uma capacidade ociosa bastante importante para suportar é, viradas de, de tendências dentro do mercado, um crescimento agudo de volumes de negócio de um dia para o outro, né? mecanismos que garantam a, a proteção e, a e o funcionamento do nosso mercado. Então, esse é um investimento constante, bem estruturado dentro da companhia, com testes de capacidade, com desenvolvimento e o que a gente costuma dizer aqui dentro da empresa, com alargamento de calha. Né? A gente vive alargando as nossas calhas para que a gente possa suportar cada vez mais não só negócios, mas também a chegada de novos investidores e novos produtos. Né? Acho que isso tudo contribui para todo o serviço que a B3 é, presta, e você falou né, quando a gente vê o crescimento é, e a chegada de novos clientes, como é que a B3 olha para isso? Né? Então a gente olha isso com, com bastante satisfação e, e a gente, o nosso objetivo é apoiar esse cliente, esse investidor final. Né? É, ano passado, ah, ali na metade do ano, nós inauguramos a nova área logada do investidor. Né? Se você entrar no site da B3, você vai, ter, é, você vai ver ali no canto superior direito um, um, um link de acesso a essa área logada, onde nós trazemos uma, de uma maneira combinada todas as informações de investimentos que as pessoas físicas e mesmo as empresas possuem dentro da, da B3. Se você, por exemplo, tiver conta em mais de uma corretora, Dentro da área logada, você vai conseguir ver todas as suas informações, todos os seus ativos. Você vai conseguir ver extrato, você vai conseguir ver todos os proventos, né? Ou seja, todos aquele, aquele dinheiro que você vai receber em função do investimento nas, nas ações de maneira combinada. Isso é muito bacana, né? Isso, isso nos ajudou muito, é, por exemplo. Tem ajudado muito a pessoa física. Eu, eu sou um, um cliente da área logada do, do investidor e, e usei o sistema durante ali, o meu processo de, de declaração preparação de imposto de renda, então isso mostra o olhar de preocupação da B3, né, para com esses esses investidores, essas pessoas físicas. Nosso objetivo é ajudar para que o mercado é simplificar o mercado que parece ser complexo e, e com essas ferramentas tudo se torna se torna mais simples.
1: Tem um ponto que a gente sempre gosta de explorar aqui no, no, no DDT que é a carreira. A... E aí, Nardoni, eu quero ouvir de você como foi essa, esse caminho. Você é um técnico de formação, e como foi se transformar no executivo, como você tem se mantido atualizado em relação a essas novas tecnologias? Conta um pouco desse, desse processo de se tornar um executivo e de se manter um executivo também.
0: André, eu, eu tenho um pouco de preocupação com, essa, com a resposta para essa pergunta, porque toda vez que eu começo a falar disso, eu empolgo, cara, eu fico um tempão aqui falando, então é, vocês aí vão vamos ser lá, os vamos. fiéis da balança aqui, puxar minha orelha se eu estiver falando demais, tá? Mas eu, eu assim, eu preciso citar o, o começo da minha carreira, né? Eu, eu comecei com, em tecnologia por livre e espontânea pressão da minha mãe, né? É, ali muito cedo, em Campinas, lá no, no, no colegial técnico, minha mãe decidiu que eu iria fazer processamento de dados, né? E, e assim eu fiz, né? Como obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu segui o, eu segui o desejo dela, mas é, gostei bastante, tá? Acho que foi uma experiência incrível, eu estudei na ITEC de, de Campinas, do Colégio São José, e tive a oportunidade de fazer estágio na área de, de desenvolvimento de sistemas, e ali eu tomei gosto, né? Pela, pela tecnologia, uh, Comecei desenvolvendo sistemas para automação comercial, desenvolvi sisteminhas para padaria do meu pai. Naquela época não tinha, é, mal e mal, havia um home broker é, ou um home bank, desculpem, para você controlar suas contas. Então eu desenvolvi sistema para o meu pai controlar as contas da padaria. Foi um negócio, uma experiência bem legal. E o meu sonho ali era entrar na IBM, né? E eu eu consegui realizar esse sonho depois que eu entrei na faculdade. A IBM foi minha foi meu primeiro emprego numa grande empresa, né, numa empresa multinacional, quando eu já estava cursando análise de sistemas. E, e ali, ali dentro da IBM, depois da IBM, eu eu, eu fui estagiário, fui efetivado, uh, acabei saindo da IBM para fazer desenvolvimento em empresas de menor porte. Em algum momento da minha carreira, ali perto de 98, eu na verdade, 97, eu decidi que eu queria trabalhar no mercado financeiro porque a minha visão era de que puxa, eu gostaria de desenvolver uma carreira numa empresa onde tecnologia fosse a essência da empresa, né? e não uma linha de despesa. E eu, entendia que o, o, eu tinha a visão de que o mercado financeiro era esse lugar. Né? Toda empresa de mercado financeiro, e hoje acho que a gente pode falar aqui sem medo de errar, se a gente pega seguradoras, a gente pega bancos, a gente pega corretoras, a própria bolsa, tudo isso é 100% dependente de tecnologia. Né? E ali eu migrei. É, comecei prestando serviço no Bradesco, passei pelo Citibank, até chegar na bolsa, na BMF, na antiga BMF, em 2002, como analista de sistemas, é, mas já mudando a minha carreira ali para gerenciamento de projetos. Né? Então, quando tive a oportunidade dentro da BMF de desenvolver é, grandes projetos, né? entreguei a clínica de ativos em 2004, em 2008, quando BMF e Bovespa se juntaram, me deram o desafio de estruturar o PMO da bolsa. Né? Eu havia... Eu havia me formado ali no MBA da FGV em, em Gestão Estratégica e, e Econômica de Projetos, pude aplicar esses conhecimentos da estruturação do PMO, e assim é, até 2000 e, 2010, quando voltei para a área de desenvolvimento, quando a, a BMF Bovespa tomou a decisão de substituir as suas atuais clearings né, por uma clearing única unificada. Então, eu voltei para a área de desenvolvimento na condição é, de diretor de desenvolvimento de sistemas. Entregamos a primeira fase em 2014 e aí, em 2016, houve uma mudança. Né? O, o meu antecessor, o Luiz Furtado, uma grande pessoa que hoje está trabalhando no, no, no BTG, decidiu sair da companhia e me convidaram para assumir a cadeira de vice-presidente de é, tecnologia e segurança cibernética. Eu, eu aceitei o desafio foi uma decisão importante na minha carreira, porque como vocês é, bem, bem pontuaram, você deixa de ser técnico ali e passa a ser um executivo. Né? O meu primeiro, o que eu costumo dizer, o meu primeiro grande desafio era conquistar o conselho, né? um conselho de, de pessoas assim extraordinárias, né? o, o conselho da Bolsa é um conselho muito forte, composto por pessoas de um, de um know-how, uhum. é, de um gabarito assim impecável, né? é, e o meu desafio ali é como, como lidar com essas pessoas, como conquistá-los. Né? É, eu acho que eu consegui, porque eu já estou nessa, nessa posição desde então, desde 2016, e como nenhuma mudança na minha carreira foi fácil, né? como eu citei ali na fusão da BMF com a Bovespa, me deram um desafio é, de estruturar um PMO novo para a empresa, ah, quando eu assumi essa posição que eu estou hoje de vice-presidente de tecnologia e segurança, veio a fusão com a CETIP. E, e ali a gente tinha que integrar essas duas empresas, né? Um, um, um ponto que eu gosto de dar como exemplo são os data centers. Na, ali em 2017, quando, as empresas, quando nasceu a B3, nós tínhamos 10 data centers. Né? Não sei se é exatamente justo é, dizer data center para todos os centros de processamento que a gente tinha, porque as dimensões eram bem, bem diferentes, mas nós tínhamos 10 pontos de processamento de dados espalhados em, é, por pelo menos quatro cidades em dois estados diferentes e a nossa, o nosso primeiro desafio foi o que fazer com tudo isso, né? como é, homogenizar e, e desenhar um processo de, de é, hospedagem dos nossos sistemas de maneira mais simples, mais segura, mais robusta, com maior, garantindo todo o desempenho e disponibilidade né E ali no final de, a gente começou esse trabalho em 2017, no final de 2019, comecinho de 2020. Nós terminamos com três data centers, né? ou seja, reduzimos sete data centers, sem interrupção, sem parada, sem deixar de atender o mercado, sem deixar de desenvolver novos produtos. Acho que esse, esse talvez tenha sido um dos maiores desafios. Que, a gente, que eu enfrentei aqui na, na minha posição. Não que ela não seja uma posição repleta de desafios, mas eu, eu acho bastante emblemático pelo número, né? pela quantidade é, de data centers que nós conseguimos reduzir. E agora, o nosso, né, olhando para frente aqui, o nosso grande desafio é a transformação da companhia é, indo para a nuvem. Né? Acho que esse, esse é um resumo da minha, da minha carreira, é, que começou ali como desenvolvedor de sistemas, entrei na BMF como analista até, e cheguei, fui galgando todos os os cargos na organização, até chegar a vice-presidente, que é a posição que eu ocupo hoje.
2: É, Nardone, uma última pergunta para a gente fechar. Das coisas que eu separei para falar com você aqui, que é recorrente, que a gente pergunta recorrentemente para os nossos participantes, assim como a gente pergunta da carreira, é sobre inovação. A gente não, a gente entende aqui no digital de tudo que inovação transcende tecnologia, apesar de tem uma relação estreita boa parte das vezes, mas cada empresa também lida disso com uma forma diferente, né? então eu queria entender se na B3 vocês têm uma área de inovação, ou vocês estimulam todo mundo a inovar, ou como é, que é a relação de vocês com startups, Open Innovation, enfim, para entender um pouco mais da, dos perfis de, de inovação que chegam para a gente aqui em de formas desse level. A gente começou,
0: a B3 começou, ali em 2017, nós criamos uma área para tra tratar esse tema de inovação, chamada Force. né Era uma área que tinha três pilares principais, um pilar de educação, é, trazer é, novas tecnologias e novos processos para os nossos colaboradores, é, uma área de investimentos em, em startups, fomentar o mercado de startups, principalmente o mercado de fintechs, e um terceiro pilar... É, que era o, o, o pilar de o que eu chamo de experimentação de novas tecnologias, né? um laboratório de novas tecnologias. E o que nós aprendemos ao longo desses desse cinco anos? Né? De que você ter uma área de, de inovação e, e, sei lá, ter a pretensão de que essa área é a área que vai cuidar da inovação dentro de toda a empresa, talvez... Talvez não seja o melhor caminho, né? e, e ao longo do tempo o que a gente acabou fazendo, a gente acabou entregando as áreas, mantivemos os pilares, né? e acabamos mudando a forma como a gente faz inovação. A gente concluiu que inovação é, um, é um, uma possibilidade e talvez até um dever de todos os colaboradores da B3, todo mundo pode e deve inovar, né? e a gente tem que criar canais e mecanismos para poder é, é, detectar toda essa inovação e dar, dar é, andamento a isso, né? fomentar toda essa inovação. Então, a gente continua com a educação, a gente continua trazendo novas tecnologias. Nós temos veículos é, de inovação, de investimentos em, em startups, então hoje a gente investe na Redpoint, que é uma empresa de, de venture capital, que faz investimento em, em empresas, em startups, já num, num estágio avançado de desenvolvimento, assim como na Monax Nós também investimos e mantemos, o, com apoio do Safra, da TransUnion e de outras empresas, a Darwin, que é um, um veículo de é, investimento em startups, mas num estágio bem inicial é, é, e com investimentos bem menores. Uh, temos tido resultados com esses com essas frentes, né? Hoje nós já posso citar, é, nós temos pelo menos duas startups que hoje já prestam serviço não só para B3, mas para o mercado como um todo, é, e também agora criamos mais recentemente um, uma área chamada L4, né? L4, ela tem um trocadilho ali com tem referência a B3, L é, é a décima letra depois do B, então a gente quer aqui potencializar dez vezes a nossa, a nossa capacidade de inovar, e quatro é a nova geração, né? é, é o número que vem logo depois do 3, por isso que o nosso veículo se chama L4, e é um, um veículo dedicado a investimento em novos negócios, negócios adjacentes ao, a tudo aquilo que a B3 faz, né? Ao, a sua essência de ser uma infraestrutura de mercado financeiro, também fomentamos iniciativas em ativos digitais, que está sendo conduzido de uma maneira bastante apartada da companhia para que é, todos os processos e todo, é, toda a rigidez da nave-mãe não, não sufoque a, a inovação. E temos ainda um terceiro pilar de serviços para middle e back-office. Né? Então é dessa maneira que a gente fomenta a inovação, olhando de uma maneira bastante estruturada. E quando eu disse que a gente enxerga né, que é, é a oportunidade, e eventualmente até o dever de todos, é, investir em inovação, você tem resultados muito bacanas. Né? Por exemplo, um, um que eu gosto muito de, de, de citar é o caso da acessibilidade. Né? O nosso, nós saímos aqui de um, um, uma visão bastante simplista com relação a esse tema, né? uma, uma visão que eu acho que é, hoje, olhando tudo que a gente avançou, era uma visão, eu vou chamar de pobre, né? e, 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 e é, conseguimos alcançar um estágio muito importante é, e muito avançado de acessibilidade e de empatia com os nossos clientes. Né? Afinal de contas, você ter é, os seus serviços, embutir o conceito de acessibilidade dentro dos seus serviços não é um favor que você está prestando a alguém, mas sim uma, uma questão de cidadania, uma questão de empatia né? e possibilitar que todas as pessoas tenham acesso a um, a um serviço digital. Isso tudo surgiu ali, a, a gente queria, na verdade, apenas colocar entre aspas, né, o apenas colocar a acessibilidade no nosso site e o produto ficou incrível, o resultado ficou incrível, por iniciativa dos nossos colaboradores. Né? Deixo aqui o, o agradecimento ao Giovanni Bertotti, que é uma pessoa que é, vem trabalhando com a gente muito fortemente é, nessa área. Convido vocês todos a acessarem os nossos sites, né? nós ganhamos o selo de acessibilidade digital da Prefeitura Municipal é, de São Paulo, Uh, no nosso site institucional com 100% de aderência a todo, a todo o, 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 o protocolo o framework de acessibilidade estamos avançando com o aplicativo do Tesouro Direto, o site do Easy, que é o, é o, é o indicador de sustentabilidade, site de clientes e outros, né? Estamos é, nos transformando em referência nessa área, tudo surgindo a partir de inovação de uma das áreas de dentro da B3, né? É, eu acho que isso, esse é um emblema de como a gente fomenta e, e, e a gente é, incentiva os nossos colaboradores a investir em, em inovação, tá? É, eu, eu sei que eu falei bastante, mas se me permite, eu tenho talvez mais um exemplo. É, recentemente a gente queria fomentar e, e formar pessoas em tecnologia, né? E veio a ideia de uma das, inclusive de uma das coligadas da B3, de fazer uma, né? De inovar ali em como fazer isso. É, e com isso surgiu o programa que a gente chama de Mandacaru.dev. é um programa que nós desenhamos com a Universidade Federal do Ceará para formação de pessoas. Já estamos no segundo módulo. É, tanto a Portal de Documentos, que é a PDTEC, é a BLK e a própria B3, são três empresas do grupo B3, estão contratando as pessoas que foram formadas lá no sertão do Ceará. Eu acho que isso também é inovar, né? acho que isso também mostra como a gente conseguiu é, sair do eixo Rio-São Paulo e Sul e levar é, oportunidades para outras áreas do Brasil e pretendemos expandir isso. Tá? Acho que dentro em breve a gente vai poder falar de Pantanal.dev e quem sabe de deve de outras regiões do Brasil. É isso.
1: Muito bom, porque a gente resolve duas questões. Uma questão com empregabilidade e uma questão com a dificuldade que o mercado tem para preencher essas vagas. Então, essa formação de mão de obra que as empresas cada vez mais começam a protagonizar, a formação vai sendo fundamental para o futuro do mercado. É, é, é legal ver mais gente se engajando nesse processo. Bom, quero convidar você que nos ouve para assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E claro, quero te convidar também para ficar de olho no Sociedade Digital. Está na rádio, no Panflix e também na TV. Não tem desculpa, dá para ficar por dentro de tudo. Meus amigos, eu conversei aqui com Rodrigo Nardone, eu e, claro, meu amigo Daniel Salvador, conversamos com Rodrigo Nardone, CIO da B3. Nardone, muito obrigado pela conversa.
0: André, Daniel, eu, eu que agradeço. Prazer enorme em, em participar aqui desse, do podcast com vocês. Espero que é, as experiências que eu compartilhei aqui é, sejam úteis para todos e todas que estão, que estão nos ouvindo. Muito
1: obrigado. Sem dúvida nenhuma... Vão ser, Nardoni. Foi, foi um, um, um programa muito, muito rico, a B3 é uma empresa incrível e certamente vocês têm muito a contar. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Um abraço, até. Bom, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a construir e a mudar. Um abraço para todo mundo, semana que vem a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.